0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este séptimo episodio de Nicopina. Es cierto que las vacunas ocasionan coágulos, eh, es cierto que COVID está en el aire y si es así, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud todavía no lo especifica? Esto y más el día de hoy y gracias por acompañarme eh, la semana pasada recordarán que tuvimos un poquito de problemas técnicos... ...pero ya eh, estoy mejor grabando de manera directa. Les agradezco que, que me estén acompañando en el Mañanero con Nico. <ríe> eh, ya no es Nicopín, es el Mañanero con Nico. Entonces, pues bueno. Que ustedes, ustedes mandan. Ya Ese va a ser el, el hashtag ahora o, oficial. <ríe> este, Pues vamos a empezar con, con algo que... Pienso yo, ya ustedes tienen más, más claro, ¿no? Por, por las, las diferentes eh, videos que se han subido. Eh, no estoy seguro cuándo vayamos a recibir las, las vacunas que, que nos. Nos, este, nos va a prestar el gobierno de Estados Unidos. Pero. Eh, nos van a mandar vacuna de Oxford AstraZeneca. Y por ahí algunas personitas están como enojadas porque, pues claro, es la que nadie quiere. Bleh. Recuerden que la mejor vacuna es la que te puedes poner. No estén chillando, no estén chingando la madre, es nada más eh, una estupidez rotunda que hicieron los europeos eh, que todavía no nos, no nos explicamos, ¿no? Básicamente el resumen, para ya no estar eh, repitiendo... No, este tema, que nos quede bien claro, las vacunas no ocasionan formación de trombos o coágulos. No se ha demostrado eso, ya van millones de vacunados y en el caso de Oxford AstraZeneca eh, fue un, un... Algo que pensamos más bien tiene tintes ahí de guerra entre laboratorios o, o cuestiones políticas, pero bueno, eh, ¿por qué lo decimos? Porque si ustedes agarran el grupo de los que se vacunaron con Oxford AstraZeneca, eh, tienen... De, de millones, de 10 millones, se formaron, se, se, hubo 30 casos de, o 36 casos de trombosis, ¿no? Y los que no se vacunaron, tuvieron más casos todavía. Entonces, pareciera que la vacuna más bien previene la formación de trombos, ¿no? Este, no, no está relacionado. si sí, recuerden que hay, hay muchas causas. Para, para esto de la formación de trombos una de ellas en cuanto relacionada a fármacos hay más pero la más común es las pastillas anticonceptivas, uno en mil eh, cigarrillo eh, COVID-19 eh, entonces no, son mamadas, sí nada de que, de que son las vacunas este, y pues bueno, buenos días a José Roberto Cisneros que está por acá en, en YouTube, ¿sabe? como saben, estamos transmitiendo en vivo en ...en YouTube, en TikTok... ...y ahorita nos vamos a pasar también a, a Instagram... ...este, no veo... Eh, ...alcanzo a ver en TikTok... ...Ash, ¿cómo estás? Alejandra, hola, buenos días... ...este... ...gracias, gracias por, por echarse el mañanero... ...y... ...entonces, es, esa, esa básicamente... ...es la, la, la explicación, ¿no? ...y... ...recuerden que la mejor vacuna... ...es la que te puedes poner... ...primero... Sí. Hay una eh, Nueva Publicación ahorita Que ustedes disculparán Pero me estoy enterando apenas De que eh, Oxford AstraZeneca Dice que su vacuna es 79% eficaz Luego de ensayos En Estados Unidos, Chile y Perú Ahora ya tengo que te, eh, Agarrar las noticias este, en, en, en Mientras estoy grabando Porque Termino el programa y se publica algo ahí eh, que no, esté Que, que ando yo, pa parece que... O que no me entero o que tengo voz de profeta. Pero no, ahorita ya estoy así al, al día aquí con las noticias. Entonces, eh, dos cosas que se concluyen de, de este ensayo. Lo que quiero ver aquí con News es la, la cantidad de personas. Obviamente, y, y me parece doloroso, pero ok, que tengamos que especificar esto, pero el, el ensayo concluye que la vacuna no forma trombos, oh sorpresa, no puede ser, y que además es segura en mayores de 65 años, Oxford AstraZeneca, así que si tus abuelitos, tus padres, tíos, lo que sea, se tuvieron que, eh, ya se pusieron esta vacuna en el caso de México, pues buenas noticias, es, es segura, es eficaz. Eh, recuerden que ese número de 79% de efectividad... Este es, es relativo en, en el sentido en que se han evaluado en diferentes condiciones. A mí ese número en particular me da mucha confianza. Eh, pero pues son, son diferentes, eh, ¿cómo se dice? Pues situaciones, diferentes escenarios, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, tienen una, un estudio con 32 mil voluntarios que se hizo en Estados Unidos, Chile y Perú esas son buenas noticias, ¿no? Estás evaluando probablemente distintas variantes que, que desafían el uso de esta vacuna. Y qué bueno porque además en el caso de México y Latinoamérica es una vacuna que se va a utilizar, eh, se va a hacer una producción eh, masiva entre México y Argentina, con la cual bueno esperamos cubrir muchas más personas en México y en América Latina y en Argentina. Eh, así que bueno, espero que, que estos eh, resultados un calmen un poco a la Unión Europea um, y pues, nosotros, a nosotros aquí en México, que es lo que ahorita me, me preocupa más, no que, que nos vacunemos porque ya está habiendo casos de personas que eh, pero ¿por qué no vamos a poner esa? Ayer compartí algo que a mí me dio muchísimo coraje, el doctor César eh, Carballo, un, un, un médico en, en España, que a mí me parece que es un crack el doctor, le comentan, doctor, pues, pues está chida su explicación, pero aún así no me voy a pinches poner la vacuna de Oxford-AstraZeneca, me voy a esperar a que salga otra, y yo, cárgame la chinga. Y el doctor comenta, pues esas son terribles noticias, la vacuna es segura, este, ojalá cambies de opinión. Porque además, el decirme espero a otra vacuna es... ¿Cuándo? O sea, ¿para cuándo? ¿Cuándo vas a tener la oportunidad de vacunarte? No es ese me otra vacuna, es eh, lo último que dices en, en tu vida, ¿no? Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, si, si les puedo decir algo, si, si confían un poquito en mi, en mi palabra, eh, por favor, este, vacúnense, Si esa es la que tienen a su disposición, ya afortunadamente hay otros datos, <risas> diría cierto viejillo, este... ...pero esos datos sí están respaldados por evidencia científica, ¿no? Entonces la vacuna es segura, no hay problemas con trombos... Este, ...lo que sí hay es una protección... ...y eh, pues en este estudio es, es, son buenas noticias... ...es una protección notable y que bueno, ¿no? Suficiente, digo, 30 mil participantes está súper bien para, para otro ensayo de, de fase 3... Entonces, qué bueno, buenas noticias Y ahora vamos a pasar a la parte más hardcore eh, Que ya vieron, eh, se viralizó un poquito el video que subí ayer Disculparon, me estoy tomando mi café eh, Respecto a esta noticia que, que además me encanta Que como dice el maestro Gustavo Cerati, nada es casualidad, ¿no? Así Decía ya se murió, no, vive para mí, es inmortal Cerati este, nada es casualidad Ayer eh, Se cumple un año De la, de la Ayer o hoy no, me acuerdo, pero bueno se, se cumplió un año de este comunicado Que da la Organización Mundial de la Salud De que COVID-19 no se transmite Vía aérea eh, Y Pues mucha gente Entre ellas nuestro, Nuestras autoridades de salud se quedan con ese discurso de enfocarnos en desinfectar las cosas, ¿no? Lo cual, eh, pues hace un año, yo les estaba comentando que pues yo por extrapolar, ¿no? Un, un, una dinámica de partículas y una, eh, pues, pues sí, vía de transmisión, que yo hasta me acuerdo que le subí un video de vacunas en aves, ¿no? En aves de producción El coronavirus de, de, de las aves, nosotros lo lo, lo vacunamos por eh, aerosoles, <ríe> generación de aerosoles, este, aspersión ¿no? En, en las casetas entonces eh, pues algunas personitas estábamos diciendo que este virus se transmitía vía respiratoria eh, por, por aerosoles y ...también no negábamos la transmisión... Eh, ...por contacto, pero... ...la preocupación... ...de los eventos masivos... ...precisamente era por esto... ...porque sabíamos que, que se podía... ...transmitir por esta vía... ...y... ...pues bueno, en mi caso... ...este... ...hace un año... Pues yo todavía estaba... ...bebé... ...en esto de las redes sociales... ...porque estaba apenas empezando a... ...a, a chingarle, ¿no? Entonces... Pues me caen muchos comentarios de no, este pinche veterinariucho, tú qué sabes, este estás, estás, este, no, estás hablando sin, sin evidencia científica, ya la OMS ya dijo que no es así, ¿no? Y ojo, y hay algo que sí quiero aclarar. La Organización Mundial de la Salud es, es, es un poco como cuando Mane dice el que la academia es descriptiva, no es prescriptiva. O sea, ellos no tienen el poder de dictar ninguna norma en ningún país, ¿no? Este... Pero... Sí son una guía, ¿no? Porque pues están llenos de expertos, este... Recopilan evidencia científica, entre otras muchas funciones que hacen, ¿no? Lo único que hacen no nada más es pandemia. Este... Entonces... El, la situación es que... Si ustedes ven el comunicado que ellos hicieron, ellos nunca dijeron... Que, ...que no, o sea, de, tajantemente... ...que no se iba a transmitir nunca vía ella... ...el problema... ...es cómo se escribe... ...y se dicen las cosas... ...y qué es lo que la gente entiende y ve y lee... ...se debe tener mucho cuidado... ...en cómo se comunican las cosas... ...y créanme que eso... ...me, me queda clarísimo ya... ...porque ha habido casos en los que yo subo un video... ...y digo algo y es como... ...madres, o sea, me entendieron otra cosa totalmente... ...y lo veo y lo veo y digo... sí. O sea, el pendejo fui yo. Yo fui el que lo dijo mal. Tengo que mejorar mis eh, formas de comunicar las cosas. Porque, ah, entonces estás diciendo que si me unto caca en la cara me curo, ¿no? E ejemplo. Entonces, no, yo nunca dije eso. Y ves el video y dices, ay, igual y sí, o sea, así lo dije de tal forma que me entendieran. Entonces, eh, pues bueno, no habíamos tenido la experiencia de una pandemia de esta categoría en, en, el, en época donde la era digital está al tope. Y cualquiera puede decir cualquier cosa y se puede hacer viral. Ejemplo, el pendejo que decía que con el termómetro te mataban las neuronas. ¿sí? O sea, una pendejada de esas grabada con cualquier celular, subida a redes sociales, se puede hacer eh, brutalmente viral, ¿no? Entonces, de igual forma, comunicar así las cosas, pues nomás no. Entonces, ayer me pareció muy interesante ver a diferentes científicos peleándose, ¿no? Porque ellos en su momento habían dicho que no se transmitía vía aérea, el, el, el coronavirus, ¿no? Entonces, no, pero es que yo no dije eso. Yo lo que dije es que este, pues sí, y, y virólogos, ¿no? Que, y Entonces estaban agarrando a madrazos de una forma sublime en, en, en Twitter sobre todo. este, Porque también está la, el extremo de agarrar y decir es como si yo hubiera agarrado y les hubiera dicho, a ver doctores que, que me dijeron que no que, vi, que el virus no era aéreo, son asesinos por su culpa se murió la gente, malditos estúpidos, ¿no? Este, Pues no, tampoco es eso. Porque, como les digo, sí, efectivamente no había evidencia científica contundente de que, de que el virus fuera así. Estábamos hablando con base en teoría, ¿sí? en fundamentos de otros virus respiratorios, que tampoco estaba tan claro, ¿no? Pero si les digo yo, a ver, ¿es posible que el virus se transmita por las superficies? ¿Qué vamos a hacer? ¿Desinfectar la despensa? Bueno... Yo en ese entonces no, no decía, pues es una exageración, pues no realmente, hasta que salió la evidencia de que sí, efectivamente no era una vía principal de transmisión. Y yo me adelanté un poco a eso, porque después de ver millones de casos y ni uno era por contacto, dije bueno, pues, desinfectar la despensa como para qué, los zapatos como para qué, sí pero ya tiene meses de esto. Entonces, eh, ok, si en, en su momento era exagerado desinfectar todo... ¿Por qué chingados no iba a ser exagerado decir... Oye, ¿qué crees que probablemente el virus este, se transmita vía aérea? Entonces, por si las dudas... Vamos a abrir las ventanas... Vamos a colocar medidores de CO2... Vamos a utilizar los, los filtros CEPA. ¿Por qué no? ¿No les parece que, que, o sea, que esa hubiera sido una exageración lógica también? Si te estoy diciendo, si te estoy diciendo que, que los aerosoles son un mecanismo de, de, de transmisión... ¿Y cuánto viaja un aerosol en un sitio cerrado? Eso ya lo sabíamos... Entonces... ¿Por qué no prevenir de esa forma en su momento? Ya. Entonces, eh, por, por eso era como la, la desesperación de, de algunos de nosotros, ¿no? De no y yo, sinceramente, eh, decimos acá en, en México coloquialmente, me faltaron huevos para mandar a chingar a su madre a muchas personas, ¿no? Este Porque... Quieras o no, si llega a Pantaloncitos37, que siempre uso ese, ese nombre de usuario, ¿no? Si Pantaloncitos37 me dice, eres un pendejo y no sabes de lo que hablas... Pues puedo ignorar a Pantaloncitos37. Pero si los que me están diciendo, eres un pendejo y no sabes lo que dices... Son científicos, son médicos, ¿no? Empieza a calar un poco más, ¿no? Y dices, ay, güey, igual y sí, ¿no? Este, Entonces, bueno... Hoy en día es para mí mucho más fácil... Eh, pues, ya saben, ¿no? Porque además... La, no nada más soy yo, o sea, somos un equipo de, de divulgadores, comunicadores, que considero yo mis amigos, mis amigas, y ya te sientes más en compañía. Hace un año no éramos tantos, éramos bien, bien poquitos, ¿no? Y este, y bueno, ¿cómo me acuerdo yo en ese entonces que tanto a mí como al doctor Micas nos caía un poco de, de, de hate por eso, de, por alarmistas, ¿no? Eh, ...cuando estábamos hablando en febrero de, de esta situación... ...de que no, no, qué que pedo, nada de abrazarse, o sea, no, no, no... ...y entonces, este, bueno, también las cuestiones políticas en México... ...pero pero bueno, eh, esa es la situación de la, de, la, de la transmisión aérea. Ahora, ¿cuál es el, 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 el pedo? Ya sabemos que el virus se transmite por aerosoles... ¿no? ...y que puede viajar mucho más lejos de lo que se sabía en un principio... ...entonces, ¿por qué chingados...? Este, no se comunica de una forma más clara Apenas en Estados Unidos empieza a haber medidas de, de ventilación Por parte de los centros eh, eh, para el control y prevención de enfermedades eh, Por el caso de las escuelas En España, por ejemplo, también ya se está haciendo Entonces, ¿por qué en los demás lugares no? Porque la OMS es el pretexto de muchos eh, gobiernos Para tomar sus medidas de prevención Y eso es bueno Sí, porque tiene, está llena de científicos eh, sumamente capaces que ya en sus, en sus publicaciones hablan de, de los aerosoles y de ventilar y de lo que ustedes quieran pero siguen sin, sin, sin decir lo que hizo por ejemplo el doctor Anthony Fauci ¿saben qué? nos equivocamos parece que la vía de transmisión aérea es mucho más importante de lo que pensamos ¿sí? Fauci dio la cara porque estos cabrones todavía no que ya cambió el discurso, pero en su momento fue de ¿saben qué? Sí, efectivamente así era y el cubrebocas era súper necesario pero nosotros la cagamos entonces, eh, yo entiendo y lo he visto, porque para mí cuando Fauci hizo eso se volvió fuf, general Anthony Fauci, ¿no? Pero la OMS eh, va a recibir muchísimo hate pobrecitos, ¿no? Pero va a ayudar a otros países y a otros a otros este um, ¿cómo se dice? a los que están encargados de manejar distintas este, mecanismos de prevención en los en, en los países, e, eso va a ser el pretexto para que digan, ah, pues que crecí, ¿no?, entre ellos aquí en México, porque seguimos difundiendo pendejadas de, ay, desinfectalo todo, no mames, ¿cómo que desinfecto? Sea, no no puede ser que, que instituciones como, como, como el IMSS siga poniendo las fotos de, ¿sabías que el COVID se transmite por las superficies? Desinfectalo todo, no mames, no puede ser. Ya, ya pasó eso. Higiene normal y enfócate en, la, en el mecanismo de transmisión por aerosoles. Ventilar los lugares, medidores de CO2, filtros... O sea, ¿por qué no? No, no sé hasta cuándo en México se vaya a hacer esto. Espero que, que esta sea mi, mi sentencia de hoy, ¿no? De, de que esta semana... En, en México y en Latinoamérica cambie el discurso y, y empecemos a enfocarnos más en ventilación. Pero bueno, ese es, ese es el tema. Por eso considero importante, no es por lapidar y por, y por destruir a la Organización Mundial de la Salud, porque yo soy de los que eh, utilizan a la Organización Mundial de la Salud para, para comunicar noticias, para informarme, pero no lo han hecho esta situación de, de, de corregir su cajeteada. Entonces, ojalá, ojalá lo hagan pronto, ¿sí?, este, antes de que sea demasiado tarde para el, el, la situación, por ejemplo, del retorno a clases en, en México, ¿no? Que todavía no me queda muy claro cuándo se supone que va a ser. Este, pero definitivamente muchos estamos un poco espantados con eso, ¿no? No, no es, no estamos listos todavía para eso. Eh, entonces, bueno. Ahora, por ahí me preguntaron qué onda con, con la vacuna intranasal de la, con la que está trabajando este, España. ¿Se acuerdan? Esto es, esto es por el CECIC, ¿no? El Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ya lo había mencionado a tiempo atrás Doc Pharma, el doctor Guillermo. Eh, y esto es eh, parece con un, con un virus atenuado, ¿no? No es el caso de los, las vacunas que se están poniendo ahorita. Esta es otra, una nueva vacuna, ¿sí? Este es el virus apendejado que yo le he dicho. Se está trabajando apenas, pareciera que tal vez a finales de este año ya podamos contar con algo de esto, pero todavía no no, este, no hay noticias, entonces esperemos. Siempre que me preguntan, ¿cuál es tu opinión de la vacuna de Querétaro o la vacuna cubana? Pues no puedo tener una si no hay evidencia científica publicada, porque hablamos con base en la evidencia científica. Entonces, se está estudiando, esperemos. Pero no me puedo yo adelantar en, en que, ah, sí. La, la, al menos la de España, este pues se, se ve bastante bien, ¿no? Eso es lo que les puedo decir, pues sí, porque va a dar una inmunidad ya eh, probablemente esterilizante, ¿no? Que es, no que, te, que es estéril, sino que evites que tú lo contagies al 100%, lo cual está padrísimo, eh, pero bueno, todavía nos falta, nos falta un poquito de tiempo con eso. Ese es el tema de la, de la vacuna intranasal, que es, de nuevo voy a agarrar y voy a hacer el, me, a hacerme el profeta, ¿no? Diciendo, este, cuando yo les mencioné de la vacuna... Por coronavirus en, en animales que era así, intranasal, ¿no? Que les echamos este, sus aerosolizamos en las casetas y, y las aves inhalan el, el virus y se, se inmunizan de esta forma, lo cual te da una excelente inmunidad de mucosas, ¿no? Te da. En, en, en la, recuerden que en las mucosas tenemos también inmunidad. Este, se producen inmunoglobulinas tipo A. ...que son las que atrapan este, estos patógenos... De, ...de forma más específica, ¿no? Y eso es... es ...el sistema inmune es, una, es la gloria... Eh, ...pero bueno... ...es el tema de la, de la... ...de la vacuna española que todavía está en estudios... ...y pues nada... ...yo por mi parte créanme que, que después de estas situaciones eh, de, de que he visto que, que la comunicación en redes es importante y que con, con una comunidad fuerte como la que está aquí conectada madrugando conmigo eh, les agradezco de verdad porque yo sé que son, realmente son poquitos los que, los que han visto este proceso de evolución mía a lo largo de, la, de, de este año en redes sociales año y cachito eh, y, y pues bueno he aprendido mucho y, y he, me, me he fortalecido gracias a ustedes y, y ahora, pues definitivamente un año después importa mucho lo que yo opine y lo que yo diga este y estoy dispuesto a cargar con esa responsabilidad, a, a corregir cuando la cague, a, 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 a compartir las fuentes oficiales, a compartir la evidencia científica y a sobre todo a comunicarle de una forma entendible y generarles a ustedes ese interés por, por la ciencia, ¿no? Este, creo que este año ha sido un gran ejemplo de qué pasa, ¿no? Y, y, y de, en el sentido, en publicaciones científicas y cómo ha sido rapidísimo, pero estamos muy mal acostumbrados a creer todo a la primera y nunca cuestionar de entrada. si es, todo, y esto sí que quede bien claro, toda publicación científica debe asumirse que está mal. <risa> toda. Sea la revista que sea, de entrada ahí ya la gente le hace ruido, ¿no? Pero así es la evidencia científica. Entonces, cuando yo agarro un artículo hasta que no lo leo, veo la metodología, veo eh, este, la hipótesis, las conclusiones, todo eso, ok, entonces ya. Pero incluso después de eso, yo me quedo como, no es, ¿no? O sea, hasta que se empiece a acumular, hasta que ya estén los famosos metaanálisis y ni así. O sea, siempre estamos en constante cambio, podemos utilizar las publicaciones para, para tomar ciertas decisiones, pero no es dogma, no es ley, ¿sí? siempre estamos abiertos al cambio y, y nunca vamos a estar llenos de, de suficiente información y conocimiento, entonces este, es la, la filosofía satisfactoria de la ignorancia, decía su majestad Richard Feynman, ¿no? entonces eh, ahí estamos. Y otras excelentes noticias, que ya estoy viendo la tendencia, aunque yo me enteré ayer en la noche porque hashtag tengo contactos en, en sitios este, oscuros. Eh, parece que por fin, por fin, este, voy a poder vacunar a, a mis abuelos. Este, sí, ya lo publicaron ahora sí, porque ayer todavía no estaba. Eh, como los tres, o sea, mis dos abuelas y mi abuelo que es el que conocen, que es médico, este, tienen apellidos con diferente inicial. Me va a tocar eh, chinga tres días distintos. Este, pero pues, voy a tener que acompañarlos. Eh, entonces estoy muy contento por eso parece que les van, a, les van a poner la vacuna de Pfizer, que chingón pero la que sea, ¿no? porque este, pues hay hay ahí dos do, se va a aplicar Pfizer y Sinovac en las dos alcaldías que toca, entonces este pues bueno, chingón yo estoy muy contento, por fin, esta semana bueno, que no, a mi, a mi abuelo Nicolás, este, le toca el, el, el próximo el próximo martes pero bueno, ya, en estos 7, 8 días, ya tengo por fin eh, a mis abuelos vacunados, estoy muy contento, eh, y ya, un, una, una preocupación menos, este, es, 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 es algo que, que me iba a esperar a decirles, pero como ya vi que es tendencia, ah, qué bueno, ya, por fin, entonces, ya... Eso es lo que, lo, que, lo que teníamos que platicar. Este, um, cuídense mucho, por favor. Enfoquémonos en la ventilación. Y vamos a leer por acá. Primero ahorita voy a TikTok, este Edgar, Edgar Osvaldo Mendieta. Buenos días, gracias por decírmelo de los videos de TikTok. Cisneros Pérez, José Roberto eh, ¿Los jóvenes nos podremos vacunar en algún momento? Sí, yo espero que sea este año pero al menos en México en México está contemplado que en la segunda mitad de este año y hasta marzo del 2022 estaríamos vacunándonos los jóvenes Manuel échame suerte Nico, tengo examen de la UNI saludos, te sigo desde que inició la pandemia Manuel, un abrazo Este, pues más que suerte, éxito suerte en las que no te sepas que te eches el volado recuerda que se vale equivocarse también eh... Pues te deseo lo mejor en, en tu examen de la universidad. Y ahora TikTok, ¿cómo están? ¿Acabará todo este desmadre? Pregunta tu foto urbana. ¿Acabará todo este desmadre antes de 2023? Eh, sí, yo pienso que en un año ya vamos a estar viendo la luz al final del túnel. En un año. O sea, todavía 2022. Todavía todo este año. Creo que la gran mayoría estamos de acuerdo en que este año todavía nos toca. Va a mejorar, ¿no? Porque el año pasado era empeorar, empeorar, empeorar. Este año va a mejorar, pero nos vamos a encontrar los problemas que va a dejar esta chinga de pandemia, ¿no? Esa es, esa es la situación. Entonces, eh, pues bueno, ¿qué les digo? Entonces, definitivamente es, es algo que todavía va para largo. Eh, pero, por ejemplo, el, el ejemplo soy yo ahorita que les dije, se van a vacunar mis abuelos por fin. Eh, es como una lucecita de, ya ahí, va, ahí vamos, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho tener, tener protegidos. Primero el personal de la salud, mi abuelo es médico, por ejemplo, no, o sea, yo estaba hasta la madre, no es posible que no, no y no se va a vacunar porque sea personal de la salud, se va a vacunar por viejito, entonces, este, está cabrón que todavía el personal de la salud, en médicos, sobre todo de la iniciativa, o sea, de médicos privados. No se, no se hayan vacunado, qué pedo, o sea, no chinguen, pero bueno, este, yo digo muchas groserías para los que no me conocían, porque sé que muchos vienen, son nuevos por el video este que se hizo viral ayer, eh, y YouTube, no me desmonetices, no seas culero, aparte son como 10 pesos lo que paga YouTube, pero bueno, este... Nada porque siempre me preguntan, ¿cuánto te pagan las redes? YouTube, 10 pesos. TikTok, cero. De hecho, TikTok, los que me pagan son ustedes cuando me mandan sus regalitos. este Pero TikTok no me paga un carajo. En fin, nada más quería aclararlo. Me paga el nuevo orden mundial, pero ese es otro tema. Ya saben que me han acusado de eso. Y las farmacéuticas, puta, me dan una lanísima. Me dan mis, mis dotaciones de paracetamol. La tuerta dice, Oli, ¿cómo van los estudios en niños? Me da cosa a mi hijo de seis. Pues mira, la tuerta, te tengo muy buenas noticias. Moderna ya empezó a hacer estudios con eso. No hay razón para pensar que va a estar, este, que va a salir algo mal. Pero no podemos asumir las cosas. O sea, de una vez, mi voz de profeta, como siempre, va a estar bien. Se van a poder vacunar, hombre. Pero hay que esperar la evidencia científica, ¿sí? Yo me doy el lujo porque, pues... Soy un pobre pendejo, ¿no? Entonces, este así como los influencers opinan pendejadas, yo también tengo poca ética científica y digo, ah, no se preocupe, va a estar bien, nada más hay que esperar las publicaciones científicas. Todavía, de todas formas, no se pueden vacunar hasta, yo creo que finales del próximo año... Eh, vamos a estar viendo en Estados Unidos sobre todo eh, y en Europa ¿no? el inicio de la vacunación en niños en los próximos meses, pero hay que acabar primero con, con los que estamos en más riesgo que somos los mayores, ¿no? que en este caso son los viejitos, personal de la salud personas con comorbilidades y ya después somos los, los, los jovenazos no, mayores de 16, 18 años, entonces este, vamos nosotros primero, los niños serán después este... Ojo, esa mamada que dijeron por ahí de que ah, este, los niños son eh, como si estuvieran... Eh, ¿Cómo fue eso? Son como viejitos inmunizados. Es una estupidez, lo escribió una economista en Estados Unidos. No, es una mamada, no es cierto. Los niños no son como viejitos inmunizados. Los niños pueden enfermarse, pueden morir, puede transmitir el virus. La diferencia es que en mucha menor proporción que los adultos. Entonces, este, no, no, no crean eso. Y... Pues ya, Maggie dice, no sabes cómo lamento haberte conocido, no sabes cómo lamento no haberte conocido desde hace un año, ay, lo siento, pues, pero estamos aquí hoy, este, vámonos a Instagram a resolver sus inquietudes, cinco minutitos y ahorita regresamos TikTok, vámonos a Instagram y regresamos TikTok y YouTube, aquí sigo con ustedes. Thank <laughs>